0: Det finns många lag som skulle behöva mig, kan jag säga.
1: Vilka skulle mest behöva dig? <laughs> kanske du att som... flytta hem, eller? <laughs> det, är de. det, är de går...
0: det är de som spelar dåligt, kanske.
1: <laughs> finns det ett lag i Gävle som har det lite kämpigt? <laughs> ja, de
0: har tappat men
1: någon Snart är råtit mågat. Det här är shot! Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter man! lever reda till turen! Skottläger kommer där! Kan jag förlåna mikrofonen? I ball! Nysger! Hur skjuter han? Hur skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt, Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på den där procken så är det nästan han tycker synd om procken. En grinan, han drar till den.
0: Mycket! Jag tror på bara målvack! Kan
1: jag förlåna 600
0: år. Jag Kan allvarligt tal
1: det här är sol podden från Betsson, det är ett retroavsnitt och gäst är ingen mindre än Anders Masken Karlsson. Den före Brynäs, Södertälje, Västerås och Leksands spelaren. hade jag, som heter Morten Bergman, ett snack med nyligen och vad vi pratade om det hittar ni i beskrivningen till podden och vill ni komma i kontakt med mig så funkar sol podden på Instagram eller Twitter ypperligt Prenumerera gärna på podden så blir jag glad men nu tillbaka till den 29 januari i Anders Masken Karlsson Vi ska börja med succémomentet som inleder alla de här poddarna. Som är att du ska få ett tockbildspaket Elite Z 9495. 94-95. Oöppnat. Och sen så ska du få öppna det och prata lite om vilka spelare som finns på bilderna. Vad du minns om dem. Tull. Jag tror att jag har föreöppnat lite. De brukar vara. De har ju varit stängda i 25 år. Så de limmet satt bra kan jag säga. Så du berättar vad som dyker upp. kan ta en i taget.
0: Ja, först var det Lars Hurtig. Nej, Lars Modig. Jag såg fel.
1: Ja, vem är vem egentligen av dem? <laughs> Hurtig var, var en
0: och Lars Modig var en väldigt bra back Luleå, en tuff. Och en Och bra på det mesta spelade på gränsen hela tiden modig men eh, en spelare som jag respekterar väldigt mycket för att han, han stod för någonting mm. väldigt bra spelare defensiv
1: äh, eller? Främst? Han,
0: ja främst, han var, han var nog bra på det mesta modig tror jag han hade, en, han hade en brorsa som tog i mål också i hockeymålis men eh, Lars var väl den duktigare av dem mm. han var med, jag vet att han var med i Luleås lag när vi i Brynäs slog dem i SM-finalen. Han hade några riktigt bra år där. Han måste ha gjort belandskamp. Jag vet inte om han kanske någon av landskamperna. var i alla fall med så pass upp. Så det var nästan landslagsspelare på honom. Var han väl SM-guld med dem också? Jo, det var han. Han var med och vann SM-guld. Men jag kommer mest ihåg att han var med och förlorade mot oss i SM-finalen. Han är mest känd för det, jag tror. Sen dök det upp en riktig lirare Mats Lindberg AIK.
1: Oj. Underskattad va känner ja, jag bara. Jag kommer ihåg ja. att jag tyckte jag gillade inte AIK men jag gillade honom. Ja, fruktansvärda
0: handledare så bra skott, bra på det mesta. Var Vad med skytte ligger toppen något år tror jag liksom i i svensk hockey.
1: Men fick väl aldrig riktigt nej, så, erkännande?
0: Nej han fick nog inte han var, han var, jag tror han var skadad rätt mycket men mm. eh, en kille som han i alla fall såg till man, hade, man, spände liksom alla fall, man var medveten om att han var på isen när mm. eh, han var inne så ville man i alla fall tänka lite extra defensivt för att han kunde göra en gubbe
1: för för Jag kollade upp honom från, för jag, Christian Gahn var gäst här och då snackade han också om honom att han var väldigt bra ja. han spelade i AIK hela karriären Ja,
0: han var jättebra lir. Jag tror han hade problem med ryggen. Mm. Så att han fick lägga av för
1: ryggproblem. Tror jag. Ja, precis, när han var 33. Han gjorde 25 baljor i en säsong. Ja, han var riktigt bra.
0: Jävla handligt skott och bra. Lurig som fan. Sen har jag en som jag gillar som fan. Daniel Rydmark. Han har haft mycket dueller med. I...
1: En så kallad gris, va? Nej. Nah. <laughs> alltså,
0: egentligen världens godaste kille. Mm. Sen fick han väl ta den rollen. Jag tror inte han gillade den rollen så speciellt mycket själv. För att det var ju liksom ingen tuffing på isen. Han var ju en smart hockeyspelare och duktig på det mesta. Men han brukar vara med oss i veteraners ibland. I jävla god så. Alltså. Det... Jag håller på med mycket häst nu tror jag. Utan utan bo utanför Linnköpen. Ja, Åtvidaberg. bergen. Åt, ja, ja. ja,
1: men för det var någon som sa att han var ju en lirare. Men han är ju bara ihågkommen för att han. Reta femur från Forsberg.
0: Det. Ja, mm. det är det han är mest känd för tror jag, det är just den, den SM-finalen där han tog ner foppa faktiskt. De all... vann ju guld mycket på det, att mm. han fick foppa i balans. Men han var ju mycket mer än så han var en riktigt bra hockeyspelare.
1: Det är lite landslag på honom också. Var ja, där.
0: han har ju spelat mycket landslag. Framförallt en gäller rolig kille. Mm. Det är kul att spela med han faktiskt. Pierre Jonsson. Oj.
1: Där är det lucka för mig
0: Ja men Jag känner ju han sen min tid i Engelholm. Ah. Hans son spelade i Röglis A-lag nu, det Samuel. Samuel, Samuel Jonsson uh-huh. Och Pierre var Jag kommer inte ihåg han så mycket som faktiskt. Jag kommer ju mer ihåg hans son Pierre och jag bodde Och sen bodde vi grannar i Ängelholm På samma gård uh-huh. ett, ett år Man hörde
1: det när du såg att det var han att alltså. säga, Jaha,
0: ja. <laughs> det är det han? Nej men hans son är fantastiskt Fim Hela familjen är en kanonfamilj och, och hans son Han var väldigt liten när vi tog in en på hockey Det var en del som inte ville att vi skulle ta in honom, Men han hade så mycket hockey Så nu har det visat sig att han hej, Spelar ju på sex backar i SHLs bästa lag Och mm. gör jättebra Fast han inte har så mycket muskler på kroppen Så klarar han det galant Och Pierre vet jag, jag har jobbat lite grann Med Jocke Persson och mm. Jätte. Mm. Det var lite revisade.
1: Nu är det någon någon special statskort va? eller är det, där? det här ja.
0: Det var något statskort uh. Det kan vi. Sen har en riktig lira här, Frasse. Rickard Fransen, Tyson. <laughs> ja. fruktansvärt bra, vart Den hade man stor respekt för. Han spelar med ett enormt hjärta. Mm. Väldigt farligt offensivt Han och tärn, Tärnström ihop och inte, och De var inte måste leka med De hade något tekningsvariant där bäg, bägge backarna var involverade lite. är så ofta är Oftast är det i forwards Men här mm. var det bägge backarna liksom, mm-hmm. Frasse stack på kassen och Tärna liksom, fint, ja, Fintan som fick upp en kasse De hade en riktigt bra variant som de körde för jag är väl hockeytränare i Schweiz nu, tror jag.
1: Ja, precis. Ganska framgångsrik ja. sådan tror jag.
0: Ja, jättebra kille.
1: Vad är det där svenska hockeyförbundet? Det eller?
0: Elitsätt. Checklista 1. Checklista
1: 1. Ja, det är ett bra kort. Det är väl som man ska sätta först i pärmen, tror jag, så att man har koll på grejerna. Det, det Ja, jag tror det. Thomas, Thomas
0: Talbäst och först. <laughs> Okej. Okay. Han spelade med Brynäs som är jättebra åckelspelare. Men...
1: Vad är det där sista? Det är nog Frölunda. Sitt,
0: det är sista är Jörgen Jöns. Jörgen Jonsson. Topp. Vad står det här?
1: Det brukar vara någon så här. Ja. att de är bäst Top, på någonting. Top Gun
0: är, ja, okay. är en av Sveriges bästa hockeyspelare under, under min karriär. Spelade ihop med en i landslag och gjort något VM ihop. En riktigt jävla duktig dock Jag kommer ju... Inte ihåg han så mycket från ruggletiden. Här är ju en ruggletröja på honom. Men han... För då, jag kommer ju mest ihåg han från Färjestad. Mm. Och... Vi hade många dueller mot deras fem. Jag fick ju nästan alltid spela mot hans femma. Så att han och... Den de jönsson hade... var ju riktigt bra. Riktigt svåra att spela mot. För att de, de spelade lite annorlunda än alla andra... Och smarta åkerspelare
1: var det blev det Jönssonligan när Pelle Prästberg kom ja, jag var det, det ja. innan för ja. han och Nordström spelade väl tillsammans Han och Nordström var, de,
0: och de spelade i 4 mot 5. De var ju r- rusket listiga 4 mot 5. Ja. de var väldigt svåra och liksom, de döda fruktansvärt med utvisningar. Mm. Och,
1: så fick de någon som kunde göra mål också. Ja, så
0: fick de Prästberg sen som kunde göra mål så att, nej, de var ju mm. läskiga ihop de där. Alltså, det var en riktigt bra kedja det är inte ofta man ser sådana kedjor som de var mm.
1: Vad får du för känslor när du ser sådana där gamla bilder Från som sagt en, en svunnen tid
0: alltså jag får ju, Man blir glad när man ser För det är så
1: bra hockeyspelare mm. Alltså det här
0: var ju liksom var Inga dåliga hockeyspelare nej, Det var bra paket <laughs> ja, det var riktigt bra paket så att, nej, Det är liksom inte så att du dyker upp någon fimpen I de här paketen. här är ju hockeylirar <laughs> Nej, det var riktigt bra spelare. Ja, men många av de här spelarna, hade de spelat i dagens hockey så hade de kanske inte spelat i Sverige. Nej. Hade de spelat på andra sidan, Atlanta. Så Jörgen har ju kunnat spela i NHL i många år som helst om man hade velat. Men han åkte ju hem tidigare. Mm. Fras hade de spelat i KHL, liksom mm. de var för bra. Men på den tiden så var ju de bästa spelarna. Var de inte i NHL så var de i Sverige. Mm. Men
1: nu är det inte så längre Var inte så mycket AHL Eller IHL eller vad Nej men det.
0: förr i tiden så var ju AHL en proffsliga också Men den är ju nu mera är en utvecklingsliga mm. Så att nu tar de ju över De får inte ha så många veteranspelare i AHL Utan de måste ju ha Visst antal spelare som spelar vissa matcher Sen ska det vara unga killar mm. Så att nivån på AHL har ju blivit mycket sämre Än det var förut mm. Förut var det ju liksom riktiga proffs och nu jag sticker ju de till KHL eller Schweiz, mm. de proffsarna i Tyskland eller Sverige mm. Mm. och de är ju jättebra i våra ligor, till exempel som jag har ett exempel i, i Leksand här som är en av seriens bästa spelare i Camper, mm. som har varit fruktansvärt bra, mm. men han är ju liksom han kan ju inte spela i HL längre på grund av att han har spelat så mycket matcher där, de får ju bara ett visst antal som har spelat
1: Ja, up ja. Ah, okay,
0: ja, så att eh, förekommer jag hur många som helst sådana så tog de upp någon ung kille men det
1: kan de ju inte längre. så Nej, att han inte kom till Europ- europeiska rinkar tidigare. Han har gjort det fantastiskt <laughs> ja. bra här i, i Leksand faktiskt. Men är det med eh, eller så här, för du har jobba, du, du jobbat med hockey sedan du la väl? Ja, jag har jobbat hela tiden med eh, har du ändå har det funnits någon sak? Alltså Kan du tänka tillbaka på det med lite så nostalgisk eh, vemodighet? Liksom?
0: Nej, inte direkt. Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker det är kul att titta på hockey. Alltså, bra hockey, jag blir glad av att se bra hockey. Mm. Sen kan jag bli fruktansvärt leds av att se dålig hockey också. Det måste jag vill lite känna, men... Mm men att se killar utvecklas och spela bra jag blir jätteglad när jag går och tittar på läxan när jag ser deras första femma och de åker och passar pucken och har kul och liksom, mm. då blir man ju glad man blir glad när man ser dem jag blir glad när jag ser typ unga killar som kommer upp och spelar kreativ i socker. då blir mm. man glad det är inte så att man tänker så mycket på sin egen karriär längre, man gjorde det kanske något år men, men det gör man inte längre mm man vet att det är en annan typ av åker nu.
1: minns du din första match på elitnivå
0: ja, min, jag minns min första sol match mot Färjestad mm. fick jag spela i Brynäs när jag var 18 tror jag. 18 och 78 tror jag. Mm. och eh, jag tyckte jag var fri hela matchen jag fick inte ett pass tror jag. jag åkte, jag åkte <laughs> som en skollad råtta hela matchen det, ja, det var stort för mig, för, för, för samtidigt var det Lars-Höran Nilsson och Thor Lundström sista match i, ah, i SHL ah, wow. Så att deras sista match och min första var ju samma Jag hade ju spelat någon match i en här träningsmatch med dem innan några turneringar så här i a Men, men det, det var deras sista sol match och också min första
1: Wow. Var det i slutet på säsongen? då eller? Det var sista matchen ja, i säsongen okej. Men fan vilken grej ja. Tårlund alltså, Ja det, det var är, mäktigt vad, Då måste man ju fråga det Om du liksom kommer upp i Brynäs A-lag Samtidigt som alltså, i din hemstad Med spelare som jag antar har varit dina idoler
0: Ja jag stod ju i klacken När jag var liten ja, okay. åt dem här alltså, ja. då, Jag stod ju i klacken Och skrek på killarna som jag sedan spelar med. Mm. Så
1: att, var du nervös första dagen i ja, omklädningsrummet eller? det var jag. Väldigt
0: nervös. <här> Men jag hade ju varit där lite tidigare i och med att min pappa var materialare i A-laget. Ah, okay, okay. Jag kände ju igen många killar i med att de kom ju hem och hälsar på oss oss rätt ofta. Vi bodde ganska nära Gablerinken så att de mm. på vägen från Gablerinken så stannar de ofta till hemma mm. Så att Sen hade vi i juniorerna bredvid dem så att man fick ju vara med på a ibland. Mm.
1: Eh, var du fri mycket andra året också eller? För det var nollmål där. <laughs> <laughs> nej,
0: andra året, nej, då fick jag liksom spela en väldigt undansjuk roll. Jag fick inte spela någonting för förut. Jag satt, satt mest på bänken faktiskt. Spelade jag spelade inte så mycket. Okay. Eh, och då fick, hade man ju 18 spelare som fick dressa. Ah. Eh, och Sen man fick ju en match fast man inte spelade- Mm-hmm. Så innan jul tror jag inte jag hade ett enda byte utan jag bara satt och tittade på hockey så och greppade klubban
1: Tugga ja. knappar.
0: <laughs> sen fick jag spela lite efter. Så. Mm. Nej jag, jag, jag Tränaren kom väl inte riktigt överens det i år jag tyckte. Liksom, Då är ju min juniortränare jag hade haft också. Jag, trodde, mm-hmm. jag tyckte att jag skulle få spela mer men han tyckte inte det. Han hade säkert rätt, jag var säkert inte mogen heller. Alltså, men det tycker man ju aldrig själv. Mm. På den tiden var det väl också ganska tidigt
1: att vara uppe när man är så ung, Ja, jag hade... alltså, det är inte som idag direkt.
0: Nej, vi hade ju inte spelat hockey så länge heller utan jag, jag hade ju liksom bara satsat på hockey ett och ett halvt år när jag kom med a Så att mm-hmm. eh, innan dess hade jag bara spelat fotboll och sen mm-hmm. spelade jag hockey lite på skoj efter, efter fotbollssäsongen var slut. mm mm-hmm. Så att det, det var, de trodde, många trodde inte att jag skulle spela hockey överhuvudtaget eller satsa på ishockey. Så att det var lite, så jag fick kämpa mot det och bevisa för folk att jag verkligen tyckte om att spela hockey.
1: Mm. Var du bra i fotboll?
0: Jag var bättre i fotboll än jag var i hockey. Så jag spelade ju pojk- och junioranslag i fotboll och mm. spelade med, typ som Robert Prytz och Dan kondi Andersson och dem. Och, mm. och vun pojk alla mm. de där, men inte lika kul, eller? Alltså, spela fotboll i jävla. Det fanns ju inga konskräsbarn då, utan det var ju snö, pulsa i snö halva säsongen. Vi mm. liksom ska och springa och jävla och i en hockeystad. Mm. Så att det var ett hockey till slut. Jag tyckte det var roligare att träna framförallt. Jag älskar fotboll
1: fortfarande, men. Var du. Strateg på fältet. Oh. Ja, du var det. <laughs> Nej. Man, kan, man kunde tänka sig det. Eh, jag bara översatte rakt av från vad du var i hockey. Nu eh, spänner ju din karriär över lång tid, förstås. Eh, på sätt och vis blir den här frågan ännu mer intressant då, liksom i utvecklingen. För jag, jag tar alltid upp i de här avsnitten att. Eh, jag alltså jag gör ju det här jag intervjuar liksom de spelarna som var mina idoler när jag växte upp nu och det var hockeybilder och det var tv-spel på Sega Mega Drive, första serien kom, liksom hade bara funnits NHL för, för, förut och så eh, och att jag någonstans tänker att ni var mycket större idoler för mig än vad liksom vad vet jag, Lias Andersson är idag för de som är 11 12 idag för att sociala medier finns allt är så tillgängligt medan när jag fick en natograf av ja vad fan som helst, Pepe Eng <laughs> som var på tv så tyckte jag att det var så stort liksom. och jag tyckte det var så man kunde bara se jag håller det på läxan liksom, man kunde bara se typ någon läxans match i månaden mm. om man hade flax. Mm. Alltså förstår jag, vad jag menar att det ja, var så långt borta. Tror du att ni, eller märkte du under bara din här om ni blev liksom större eller mindre stjärnor?
0: Ja, vi var nog ganska stora i, i Sverige på våran tid. Det var, alltså man, man märkte när man var ute med landslag och så här: det mm. var ju liksom nästan så att det var ungefär som ett rockband som vi ute gäste. Liksom. Ja, det var så. Ja, det var ett väldigt tryck på. För det var ju nästan samma landslag i tio års tid. Det var ju väldigt svårt att komma in i landslaget. Det var som ett klubblag, vi hade ju väldigt roligt tillsammans. Väldigt tajt grupp. Och Speciellt de här åren för oss som var födda 59, 60 och 61. Vi var i samma lag i väldigt många år. Mm. Och så att ja, och man såg det på antal brev man fick. Och Jämfört med vad man såg nu när man var i. Om man var ledare i Rögle till exempel var många brev de fick mm. eh, hela laget så var det ju inte speciellt mycket mot vad någon annan fick då på den tiden.
1: Mm. Så att... Var det, Skulle du säga att, liksom, att ni var mer erkända då än vad.
0: Det, jag tror att det var lite större profil då. Alltså, Aha. det tror jag. Jag menar, det. För nu är det, det är så lätt att många av de här unga killarna som är bra... Jag menar, de här största nu, alltså Bäckström och Erik Karl, de är sjukt stora. Ja. Liksom. Mm. Men de här på svensk nivå, som, det är många av de här som, det är inte många som känner igen Jesper Bratt om man går i Sverige Nej. till exempel. Fast det är en fantastiskt duktig hockeyspelare, men ja. han stack ju så tidigt. Alltså. Mm. Det, <laughs> det är verkligen sant. Ja. Ja. Jocke Nordström från AIK... Alltså. Hur ja. många känner igen han? Ingen känner igen honom han har årstått spelar de i NHL. Alltså, ja. Det är ju jättebra hockeyspelare. Så att det är lite synd på det sättet. Vi tappar många profiler på det sättet. Mm. Jag menar nu... Jag tror lagarna skulle bli bättre på att bygga upp sina egna profiler lite mer, ännu mer. Det skulle mm. de tjäna på, tror jag.
1: Det blir också lite med landslaget att det är sån rullerans på spelare där. Det, det kan jag också tänka mig att man var... Att man kände mer så här, det här är mitt landslag. För ja. Jag känner igen alla spelare. Det är inte bara mitt land som spelare. Det är också de som jag alltid håller på som mm. spelare. Liksom.
0: Ja, det tror jag att det är liksom, och... Det var ju nästan. Det var ju liksom ett block från Djurgården alltid liksom med en annan var med. Sen var det ett från Färjestad och så var det Leksand och Brynäs eller... mm. och Någon från mod och det var inte så många från Frölunda på den det var någon enstaka, men det var inte många. Liksom, och... Det var starka block som kom till landslagarna. Ja, Färjestad hade alltid en fem-sex man med Djurgården lika så och, och lika så. Så att det, var, det var tufft att slåss in i landslaget. Mm. Och sen måste, sen och gjorde du bara bra landskamper så var det tufft att slås ur också. Det, det kunde vara dålig SL så kunde du ändå få med landslaget för att det hade gjort bra landskamper. Ja.
1: Hur ser du på jag har ju liksom intervjuat att Ja, Burakowski och Karnbäck och många av dem som har varit inne på att ja, men fan, det var liksom inte... Ja, man kunde ta en öl med någon motståndare efter matchen. Liksom. Och han sa, Burras, han är uppe i Luleå och satt i basteln med armomillis efter matchen och drack bira. Och liksom, det, var inte så, det var inte så seriöst. Alla, alla var duktiga på hockey. och Alla liksom levde för hockey, men det var också mer av ett kompisgäng som bara råkade vara bäst på att spela hockey?
0: Ja, det vet jag inte om jag Jag vet inte om jag satt i basteln efter någon match och tagit någon nödmännande motståndare om man har i ihjälslagen både läxan och Brynström Men början i sina egna regler Men nej, jag tror nog att man hade respekt för varandra i alla fall Då hade man nog, Ja, nog snackar man med varje man träffar dem utanför men mm. men Börja var ju en spelare, jag älskar ju Burra, vi liksom, är bra kompisar. Han hade ju kunnat spela ännu mer i landslag om han bara var lite mer seriös. Mm. Om han skitde och suttit i basten med Järnman Myllus kanske han hade gjort en 30 landskamper
1: till. <laughs> ja, ja. Men, men var, det liksom, var det mer avslappnat, eller hur under liksom alla dina år, när började du märka att okej, okay, här blir det mer seriös träning, kosten kanske kommer in eller jag vet inte om det han blir det jag ja, ja. Alltså. Det,
0: Jo, det, det var väldigt seriöst på tid också. Det var ju mm. med fettmätningar och kost och mm. eh, framförallt, det, man märkte det när man kom till landslaget och snäppade upp en nivå till mot för klubblagarna. Sen, mm. sen kom ju det till klubblagarna också men det var ju väldigt noga med kost och träning och... Mm. Det, jag tror inte det är någon större skillnad nu de tränar lite annorlunda, kanske vi sprang mer och liksom mer, vi har två träning vad det gör nu, nu är det mer lite annorlunda träning mm. de tränar ju bättre nu i sommar än vad vi gjorde det gör mm. de det, det
1: skonsammare är också va, eller alltså, tänker jag att köra knäböj en hel sommar kanske inte är superoptimalt Nä, för knäna.
0: men vissa lag sa nog rätt mycket knäböj, vi fick så vi hade en fantastisk... Under min tid i Brynäs hade vi Anders Bergström, Sveriges starkaste man som körde oss. Mm. Okay. Och eh, en av de bästa fystränare jag någonsin haft. Jag tyckte han var fantastisk. Mm. Och under de åren jag hade han så var jag aldrig skadad. Så att, eh,
1: okay. eh,
0: han visste man ska bygga upp en kropp. Mm. Och han kör mycket hockeyt killar nu också. Fortfarande. Jag äger ett eget gym igen.
1: Fanns det någonting då från den här tiden som du önskar hade funnits kvar idag som har försvunnit lite alltså något som har ändrats i vad var bättre för? Jag vet inte om det inte var så mycket som var bättre.
0: <laughs> Jag menar, ja, ja det var ju mindre allvarliga skador om man säger så. Mm. Det var ju, idag är det mycket mer knepiga hjärnskakningar till exempel. Det var ju bättre för mm. på det sättet att uh, vi, man fick ju haka spelarna lite annorlunda så det var lite jobbigare att få upp den där extrema farten i mitt zon på grund av att du fick haka i. Mm. Men vilket också ledde till att du fick ner farten så att det inte blev lika mycket hjärnskakningar.
1: Å andra sidan, jag kollade på semifinalen i Leksand-Färjestad 97 där. Eh, någon sammandrag på 20 minuter som jag hittade på nätet igår faktiskt. Eh, det... Man skulle också kunna argumentera för att det är konstigt att det inte var mer skador då ja, av
0: andra ja, saker. Ja, det var det. det var det. var brutalt på många sätt. Alltså
1: framför mål kunde man göra ungefär vad som helst ja. på en forward.
0: Ja, det är ganska kul faktiskt när man tittar på Seymour, när man hör Johan Tomberg som är en kompis till mig
1: mm.
0: och när han sitter och talar om hur liksom, det kan vara vissa matcher nu när man kommer ihåg hur han betävde sig när han stod och högg på moderspelare i nacken liksom och, mm. Och, och det inte blev någon utvisning- fast då man såg det. Ja. Så det var ju inga regler framför då. Nej, det
1: är... Nej det är
0: he- vissa situationer är helt otroliga. Ja.
1: Men att inte folk skadar sig mer? Alltså.
0: Ja, jag vet. Ja, det är underligt alltså. Det, var... <laughs> det är ändå ja, men, en träd. Man, man, visste, man liksom. visste ju när man hade mött Djurgården till exempel- då visste man att då var man ju blå över hela kroppen efteråt. Ja. Lika man mötte Malmö under deras storhetstid- deras backar var inte så jävla roliga- ja. Alltså man var ju blåslagen efter de matcherna.
1: Men det var just det här med att det var liksom okej okay med ganska tuffa tag i liksom ansiktet också. Alltså ja, det, var, det var ganska höga crosscheckingar. Ja, ja. alltså,
0: Om man visste ju liksom att fick man en, fick man en då, var det liksom, då skulle man, ja, man skulle ju ge tillbaka. Ja. Och, och den killen då oftast tog de det. Ja. De visste att de hade gjort någonting så att det var, var det lite att ge och ta. Mm. Jag såg ju faktiskt titta lite grann på och och Frölunda från ja. 96 kan det vara ja. någonting det var, ingen, det var ingen rolig tillställning alltså, det hade inte varit, De har ju varit tre spelare på isen hela tiden mm. det var det nu. De har ju inte ja. haft ett lag
1: kvar Det är ju någon tekning där innan något mål Då det är liksom Jag skulle säga att det är tre fem minuter på fem sekunder ja. Och det blir inget
0: Så var det, så var det ju slutspelet förut <laughs> Ja
1: jag vet inte om det... Alltså det är ju kul att titta på. Eller man blir ju så här... Jag sitter ju och skrattar när jag ser det där. Men jag vet inte fan om... Eller jag tänker... Hur kunde folk inte skada sig mer? Ja, jag vet jag, vet, jag vet.
0: jag har ingen bra svar det, faktiskt. <laughs> eller det kanske
1: inte är så farligt som det ser ut.
0: Nej, ja, det ser nog lite värre ut. Man är ganska bra tränad. Och sen är man rätt, man är rätt van att ta smällar också. Mm. Så att... Man vet ju... På den... T- att det blir skador nu, det är väl att de är mer ovana att skydda sig. Mm. På den tid vi spelade, då fick man ju skäll av lagkamrater om man inte skyddar sig. Till exempel fick man en klubba i ansiktet så kunde en lagkamrat för fan sätta upp klubban och skydda det för fan. Mm. För skydda det själv om du inte sätter upp klubban. Ja. Och nu är det ju liksom ingen som skyddar sig. Och därför blir det ju väldigt otäcka skador också. Ja.
1: Dribbla mot koner, det är väl det de ja, man gör. Ja,
0: men man är inte van att folk tacklar längre heller.
1: Mm. Varför är det. av?
0: Jag var... När jag slutade i läxan så var jag 40 år och hade tränat så otroligt mycket de sista åren för att jag ville liksom vara bra när jag, jag ville liksom göra avtryck när jag spelade. Mm. Och de sista året så kände jag liksom att jag hade problem att ta mig upp i sängen på morgonen för jag hade liksom verk i kroppen och jag kände att ska jag liksom spela på den här nivån så måste jag träna mer än alla andra. Mm. Och jag orkade inte mobilisera den tiden på träning. Jag gjorde det sista året jag spelade men jag kände att nästa sommar jag kan jag inte träna lika mycket som jag gjorde. För jag tränar mest i hela laget. Mm. Och jag orkade inte göra det ett år till med den verken jag hade i kroppen. Så jag tänkte att det är lika bra att sluta.
1: Hur är det med det då? Har du några skavanker som sitter i? Nej, det är ganska bra faktiskt. Jag har
0: en, en axel som jag har lite problem med som jag som domnar bort varje kväll när jag ska sova på. Mm. Jag måste sova på höger axeln och dom, domnar den bort. Men annars är det, är det helt okej.
1: Okay. Ja, det här är ju den här frågan ställer jag ju alltid men den blir ju lite speciell här. Men din, din sista match, kommer du ihåg den?
0: Ja, min sista match kommer jag ihåg. Det var mot... Eh, alltså min sista officiella match. Jag gjorde en comeback sen. Eh, som min, jag kanske inte skulle ha gjort. Men jag var, var övertalad att göra det. Men min sista match var mot Malmö hemma. Mm. Eh, med Leksand. Och Den kommer jag aldrig att glömma. För att det var en match som inte gällde någonting. För något av lagarna. Och Jag kommer ihåg att när det var fem minuter kvar... Så kommer en Malmö spelare till mig och säger att nu får du hålla pucken i fem minuter. Vi bara inte gör mål för då kommer vi hugga ner det. Men annars får du åka och dribbla i fem minuter. Du ska få en hyllning av dem. Aha. Så, att det var, så jag åkte nog och dribbla i två minuter i alla fall. Höll jag pucken ner och...
1: Gjorde du? Ja, och det Aha.
0: var det var helt magiskt. Var det här? Eller? Ja, det var här hemma. Så att, de var ju väldigt... Med killarna, kom jag jag kommer ihåg att de åkte fram och liksom klappade om och, liksom och Jag fick åka ärvarv efter matchen. Och det var, det Aha, var okay. väldigt... Oj, det det var stor. Jag fick rysningar också. Alltså, jag var inte beredd på det där.
1: Nej.
0: Så att de sista två minuterna tror jag att jag hade pucken i två minuter. Jag åkte bara dribbla. Mm-hmm. Och de rörde mig inte.
1: Var du inte sugen på att jag Jo, jag var
0: skitsug. Jag var <laughs> Jag tror till och med att Andreas Lilja fällde med där jag tänkte försöka göra mål så att han fällde men jag tog en utvisning så
1: att jag inte skulle göra <laughs> ja. det. Eh, men fan, det hade jag glömt. Men du gjorde, du gjorde comeback sen. Alltså det, de tio matcherna plus kvalserietid det var en comeback? Ja. Okej.
0: Okay. Jag, jag hade inte tränat på sen sista matchen tills
1: ja, november eller så där.
0: hade jag liksom inte tagit steg. Mm. Okej. Okay. Sen övertalade jag Jonas Berkvist mig jag började träna igen. Så, att, mm. så då åkte jag, träna lite. jag åkte och tränade med Båläng i smyg. Mm. Och tränade med en PT eh, som var gamla tränare i Leksand för skolan. jag tränade med han i smyg varje morgon. där Han körde i skiten nu men sen tränade han bålängen på kvällarna. Så tränade jag på is med dem i två
1: veckor innan jag gjorde första träningen här med Leksand. Mm. Det, alltså när du la, om vi går tillbaka när du av första gången då var det, kändes det rätt mm. kändes det liksom ja. Ja, var det, du var helt fin med att sluta? Ja jag var helt fin
0: alltså, mm. det var det kändes rätt jag hade ju liksom tänkt sluta flera år tidigare men det gick fan bara bättre och bättre just <laughs> ja. varje år sedan, så att jag tänkte att det har varit roligare och roligare. Men...
1: Din näst sista var ju din bästa poängmässiga hela karriären va?
0: Ja men jag hade tränat något så fruktansvärt bra det ja. året. Liksom, ja. och, och jag körde ju alla träningar med A-lag och sen körde jag extra med juniorerna för att jag liksom mm. tänkte nu ska jag fan vara riktigt bra här. Liksom, och, mm. och, så att jag var i sjuk shape mm. Och, och då bara, vi gick det bättre och bättre. Liksom, det hänger ihop när jag har sett. Ju bättre tränat man mm. är, ju bättre går det. Så att, och då tänkte jag, fan, det var ju bara roligare att spela. Mm. Så jag tänkte, jag köra ett år till och så... Träna ännu hårdare och liksom ska snappa upp den ännu mer. Och så.
1: Fan, du skulle träna så när du var 30?
0: Jag tränade bra då Aha. också, men jag, jag ökade... Från jag var 30 tror jag till 34 så var jag lite less på hockeyn, faktiskt ja. och då tränade jag lite sämre och då gick jag ju neråt också och sen 94 jag tycka var kul att kom till Västerås och började tycka det var kul igen ja. och då började jag träna jävligt bra det år också sen gick jag till läxan år efter läxan var på mig redan i oktober att jag kom hit okay. jag fick inte gå från Brynäs till läxan. fick inte? Nej, även på den tiden så kostar man ju pengar att gå. så. Här. Men jag hade en klassul att jag var gratis eh, mm. övergångar. Alltså, bossman hade inte kommit än. Mm.
1: Till mm. alla laget om läxan.
0: Ja, men det, det, äh. ja men det, var, det stod att jag kunde gå gratis till alla. Men äh. det, det gällde tydligen inte läxan. <laughs> jag fick inte gå till läxan. Jag fick inte vara kvar i Brynäs. Så jag fick äh. gå vad jag ville. Men jag fick inte gå till ah, okej. Okay. Så jag var till Västerås ett år sedan. Okej. Okay.
1: Annars hade du gått ditt
0: Ja, om jag hade fått... Jag, när jag skrev på för Västerås- då hade jag liksom inte fått några erbjudande. Liksom. De, mm. de trodde väl inte- att jag skulle gå från Brynäs. Mm. Och sen mm. när de såg det så ringde de mig på en
1: Om vi tar bort- liksom, utfallet av det. Vad var dina- vad var dina känslor- när du fick frågan om du kunde göra comeback?
0: Jag var tveksam först. För jag hade inte- tränat någonting. Jag hade bara låtit kroppen- Läka, liksom de var väldigt tveksamma, och sen så tänkte jag: Jag kan ju. Så jag hade sådana starka känslor för läxan, och de liksom stod och bönade bad om att jag skulle göra det. Så jag tänkte jag: Jag testade två veckor för att se hur, hur kroppen svarar.
2: Mm.
0: Och eh, efter en vecka så det går jag aldrig över och så är jag trött. Mm. Och man låg och spydde och tränaren som jag hade för för skolan sa att det ser bra ut sånt. Och jag liksom, fan hur det är dum i huvudet? Ser ju hemskt ut så här. Jag kommer ihåg jag, jag satt i bås i Bålänge där de spelade i Division 1 då, Och i slutet av träningarna satt jag bara spydde i bås så jag var så jäkla slut. Men efter två veckor så... För jag tränade ju så hårt på, på dagarna in liksom i gymmet också. Men efter två veckor så då var man tillbaka ganska bra i det. Så
1: att och den ja den säsongen slutade ju inte särskilt bra. Nej.
0: Katastrof.
1: Ja. Vad ångrar
0: du? Jag skulle inte ha gjort comeback. Det skulle jag inte gjort, men det var man var lite för svag där, för mycket känslor som det gick liksom inte att värva på den tiden då. Mm. Så att nej, jag skulle aldrig gjort det. Kroppen jag, jag spelar ju inte så mycket när jag gjorde komback heller, så att det var nästan lite löjligt att tränarna ville att jag skulle byta om ju sa jag spelar ju inte. Jag mm. spelar ju bara för att ni har bett mig. Mm. Det är inte för att jag vill spela. Liksom det, vill ni spela andra så behöver inte jag byta om. Alltså, det var ju liksom ingen måste för mig. För mm. Jag hade ju mitt jobb liksom och gjorde, jag jobbar ju på kansli mm. på dagarna. så att så alltså det, det var ingen lycka tycker jag. Det, men
1: jag har ju försökt i alla fall. Den sista matchen där då?
0: Ingen aning om faktiskt.
1: Är alltså, ja. det Förträngt? Ja,
0: det tror jag att jag har gjort. Jag tror inte ens jag spelade i den. Alltså. Eh, okay, okay.
1: Om du ser tillbaka på hela din spelarkarriär, hur nöjd är du?
0: Ja, men jag är nog ganska nöjd med min karriär det måste jag säga Jag har fått vara med om väldigt mycket Jag har fått spela i framgångsrika lag Och fått spela med väldigt bra Spelare Jag har fått vara med om mycket Så att jag kan inte mer än vara nöjd med den
1: Jag hade Per-Eklund här tidigare Och då pratade vi om Ni som tycker det är tråkigt Med läxansnack för ursäkta Men nu är det min podd Så nu pratar jag om det Nej, men det är ju någonstans eh, alltså i den vevan som han la och sen du la av eh, som spelare. Sen så var ju du direkt in i klubben sen. Eh, det har ju hänt en del de här 20 senaste åren i Leksand kan man ju säga. Eh, och du som har både varit i klubben, varit runt den, sett den som du gör nu från utsidan. Varför har det varit så upp och mest ner?
0: Och, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Den är nog väldigt svår. Det är, det är nog det är en klubb som berör väldigt många. Många vill den väldigt väldigt väl. Men för många kockar kan det nog bli. soppan blir lite dålig ibland. Mm. Utan man har behövt någon liten annan styrning. Liten... Men jag tycker att. Det jag ser nu ser jättebra ut, tycker jag. Och liksom, och jag går ju på varje match och mm. är riktigt glad att de spelar så pass bra. Mm. Än, även fast man kanske lever otroligt mycket på en otroligt bra första femma. Men mm. vilket lag är inte det mm. Titta på alla lag i SHL så är det ju liksom en första femma som driver den. Mm. det behöver inte vara Bara för att de här är utlänningar och så kanske man säger lite annorlunda men... Mm. Men det är inte så lätt att få de bästa svenskarna- komma till läxan heller. Utan det, är, det är lite för lite för många spelare. Så att jag har full förståelse för det.
1: är eller alltså Det är lätt att det är för många som är sig- men det har varit så otroligt många tränare som har fått gå. Det har varit liksom ledningar som har fått gå. Det har varit alla nyförvärv man kan tänka sig- en spelaruppsättning som har varit helt sjuka över så lång tid- när du sett utifrån, har du, någon, alltså, har du, har du någonstans så tänkt att det kommer alltid vara så här?
0: här? Nej, alltså, jag tyckte faktiskt att Läxan hade någonting riktigt bra på gång när man hade Mikael Karlberg och Fredrik Jacks. Ja. Jag tyckte de började bygga upp någonting som var väldigt, väldigt bra. Mm. Lite synd att man inte fick se hur långt det, kunna, de kunde ta dem. Men jag tyckte de gjorde ett fantastiskt bra jobb. Mm. Och två väldigt genuina killar med stort hockeykunnande. Mm. Så de byggde upp någonting väldigt bra. Jag tycker det som Karlberg har gjort med juniorlagarna de sista åren också var otroligt bra. Mm. Och han har även tagit med sig upp till A-lagen nu. Så att... Sen har det ju varit, det är ju liksom inte bara läxan som går igenom den fasen med... mm. Men det har varit väldigt turbulent här och jag tror att man har haft kanske en självbild ibland som inte har varit riktigt, riktigt bra heller. Utan man... Och det är inte så lätt att gå upp från Allsvenskan till SOL. Mm. Det är ju bara att titta på lag som AIK, Syrertälje, Modo. Det är ett gäng som får försöka några år nu men som inte lyckas. Mm. Det är inte så jäkla lätt.
1: Tror du, jag ställde samma fråga till eh, Bergerik, tror du de har fått så är det i är ordning nu? Är det lugnt? Har Shomer ja, fått det här? Hopp, på det? Jag hoppas det.
0: Jag, vet, jag, jag, det, alltså, jag är ju på, på stan kan man inte säga det. Jag umgås ju med många vänner här som känner men det är ganska lugnt. Jag hör inget snack alltså, som du kan vara här. Mm. Annars kan det vara rätt mycket snack om det går dåligt att Folk ska bort hit och dit. och mm. Det är alltid lösningen på allting. Mm. I alla lagar är det att någon ska sparkas. Det är lösningen... Det är ju de som säger det, de, har ju, de vet inte varför de ska sparkas- som de vet inte mm. vem som ska ersätta- men det är lösningen är att sparka folk mm. Och sånt snackar ju inte här nu- utan det är väldigt positivt snack- vilket är också väldigt roligt.
1: Det som kom ut efter förra säsongen- då man tänkte, okej, okay, en pandemi- ...krävdes för att det skulle bli lite lugn och ro här. Så sen kommer det ut att Olo Öst vill, vill liksom att det ska vara någon maktkamp mot Shuma ...och vill ha bort honom och det är liksom första gången som ja, det, någon uttalar sig kring det egentligen. Liksom att det finns makter runt f- jag det,
0: föreningen. Liksom. Jag tror det är ganska lugnt nu faktiskt. Jag mm. tror det jo,
1: om, man ser, om man ser det tidigare har det varit, alltså även som spelare och när du var inne som liksom general manager och så, kände du att... Nej,
0: alltså, nej jag kände inte det faktiskt mm. inte när jag var jag Olle var ju med lite grann men det... nej, jag kände inte att det var så mycket mm. jag tror det var det värre sista åren faktiskt än vad jag kände mm. det
1: tror jag De säger att det är det bästa läxanslaget sedan 90... 99. Håller du med? Nej, jag tror
0: faktiskt inte. Jag tror det här laget skulle ha fått tufft mot det laget faktiskt. <laughs>
1: <laughs> nej, men det,
0: jag, det, jag tror faktiskt det. Det här har ju, det är, det har ju fruktansvärt bra första femma. Mm. Men det är ju tre femma till. Mm. Jag menar, nu hade per, Andreas Karlsson, Mikael Karlberg, Per-Erik Eklund och jag var centra. Vi hade inget dåligt lag då. eller? <laughs> nej. Jonas Bergqvist, Stefan Hellqvist Niklas som Eriksson ja, det... mm.
1: Men är det det bästa sedan dess?
0: Jag vet faktiskt Jag har inte, jag har, inte jag, har flyttat, jag har flyttat hit i år Jag har inte bott här på På 12 år så att Jag, mm. jag, jag vet faktiskt inte mm. Men det är mycket möjligt att det är För de är ganska bra nu, det måste mm. jag säga De har bra Bra driv, allting bra tränare, man ser att det är kontinuiteter det de gör, mm. de spelar bra hockey och fantastiskt bra powerplay har de, det måste jag mm. säga. Det är bästa powerplay jag har sett på väldigt, väldigt länge. Mm. Och, så det är kul att se dem
1: spela faktiskt. Om man går till ett annat lag där du har varit inblandad mycket de senaste åren, Rögle som nu är Sveriges bästa lag. Mm. Hur är det att se det?
0: Det är jättekul. Det är faktiskt... Jag började ju i Rögle när de hade åkt ur S&L så att det var ju liksom ett blankt och mm. fick ett uppdrag att vi skulle etablera, ta oss tillbaka där till så och etablera oss och jag är glad att jag har fått vara med och gjort det. Ja. Sen har ju de förädlare enormt bra bröderna som jag är väldigt god vän med och gjort ett fantastiskt bra jobb där nere. Mm. Och mycket av, de har ju liksom byggt vidare på mycket och det vi börjar på, och de har liksom gjort det ännu bättre, så att strikt, de är väldigt strikta det de gör. De har ju egentligen inget bättre material än vad Lexan har i sitt lag, men de är de har hållit på lite längre än vad Björn har fått. Jag tycker Helqvist har gjort det kanonbra här. Mm. Får han hålla på lite längre kan det bli riktigt, riktigt bra här också.
1: Var, var har du ditt hockeyhjärta? Det är Brynest det är Leksand, det är Röglö Vad
0: är... Alltså, alltså, man har ju, man får ju ett hjärta där man har spelat det mm. får man det, hjärta är ju, det är ju större där man har spelat än när man har ledare, tror jag. Det tror jag. Mm. jag växte ju upp och stod i Brilens klack när jag var liten. Men jag har ett otroligt stort läxans hjärta efter mina år. Det, är, det här är stället jag har bott längst på mm. läxan, och det fanns ju en orsak till att vi flyttade hit igen. Mm. Så att jag tror nog att tittar jag på hockey nu på tv. Mm. Och den fulla en full SL gång så, så slår jag ju på läxan. Mm. Det gör jag. Definitivt.
1: Jag kom på en grej. Man blir ju blind ibland för att man själv vet saker. Och därför frågar man dem inte. Men alla lyssnare kanske inte vet. Men vad gör du nu för tiden?
0: Nu för tiden så... ja det bara Pandemin jag har inte blivit så mycket med pandemin. <här> Men jag, har, jag hjälper lite unga hockeyspelare med... Och med utbildningar och lite mentor och lite titta på dem åt en agentbyrå nu mm. som håller på med spelare så jag hjälper dem med deras unga talanger.
1: Är det några namn på de här talangerna som ja, det finns ju några fram. Som,
0: ja, ja, ja vad jag har ju ska säga Emil André HV, Sean mm. Nyberg, eh, Robin Kovacs i Örebro Emil Larsson i Örebro. Mm. Eh, Carter Camper i mm.
1: Han är kanske ingen ung talare <laughs> nej, nej, han jag har inte
0: pratat med så mycket jag, bara, jag pratade bara med han innan han har flyttat hit och innan han hade bestämt sig så ringde han och frågade lite vad jag tyckte om och att det hade varit här. så jag försökte övertala honom att komma hit Jag tror han är rätt glad för det nu så att...
1: Får övertala honom att stanna också han
0: har ju faktiskt sett då till på kontrakten, ja, ja, men han har ju ja, ja, en ja, ja. Han har en klasur, så att... Det äh, sägs
1: att han trivs bra. Det tror jag. Ja, men ja, man kan väl trivas bra i Ryssland också med de lönerna som finns där, kan jag tänka mig. Ja. Ehm, vi får väl se. Men vad, vill du, vad ser du liksom... Ja, din, din framtid, din hockeyframtid, är det något
0: Nej, jag tycker ju jag tycker om hockey. Jag tycker om att jobba med hockey. Sen vad det kommer att bli, det vet jag inte om jag fortsätter med det här eller inte. Det får du se. Men jag har jobbat med hockey hela mitt liv. Jag har ju varit ju jobbat som scout i 11 år i Colorado Avalanche. Jag har rest jorden runt och tittat på spelare. åt dem. Jag har varit utbildad av deras unga talanger i några år. Jag har jobbat med dem på is. Jag har varit... Tränare under viss tid och sportchef Så jag har jag gjort väldigt mycket inom hockeyn.
1: Mm. Så jag...
0: får... vi får se vad det blir, jag vet inte riktigt. Det...
1: Du letar inte aktivt eller?
0: Nej, jag har ingen som letar åt mig, då, inte. Utan det Vi får se. Ibland ringer det folk som är lite intresserade. Av... Jag gör lite evenemang också åt olika företag, liksom mm. företagsevenemang. Men det har ju varit väldigt dåligt med det nu när det har varit pandemi. Mm. Alla jobb ströps på, liksom, på dagen. Liksom. Så mm. det var lite
1: trist på det. Men du har ingen stress alls över vad du ska göra? Liksom. <laughs> jo, då har det... man stressat.
0: Man måste ha mat på bordet. Då, ja. Men jag eh, trivs väldigt, väldigt bra här i mm. och Sen kan jag jobba med var som helst. Det kan vara att jag kan vara vaktmästare någonstans. Det spelar ingen roll. Liksom. Är det så? Jag, ja, ja, det spelar ingen roll. Det behöver inte vara något speciellt. Utan jag letar Jag är inte ut efter någon liksom Jättekarriär någonstans ja. Men jag vet vad jag kan mm. Och jag vet vad jag är bra på Så att Det finns många lag som skulle behöva mig
1: Kan jag säga Vilka skulle mest behöva dig? <laughs> kanske dags att de som, flytta hem eller? <laughs> det, är de. det, är de går, det är de som Spelar dåligt kanske Finns det ett lag i Gävle som har det lite kämpigt?
0: <laughs> ja, de har tappat mitt telefonnummer. <laughs> Hade du velat vara i Brynäs? Nej, nah, det vet jag inte. Jag har ju varit i Brynäs. Ah. Efter Läxans tiden så var jag med i sportkommittén där några år. Där mm. Vi lyckades faktiskt vinna SM-guld under den tiden. Där. Så att,
1: var det du som värvade hit alla
0: Leksangar för <laughs> Eller Ja, jag var inblandad. <laughs> jag var hemma var värvade Jeppe Ollas, kommer jag ihåg. Ja. Och det var liksom sista pusselbiten för att vinna SM-gulde. Ja.
1: Och
0: när Jeppe kom så vann vi. Mm.
1: Det var inte superpoppis här.
0: Ja, men han hade redan deklarerat för läxan då att han inte skulle spela. Han velat SSL
1: mm.
0: så Så jag kände inte sån, sånt stort tryck på mig för den. Utan han hade sagt till läxan så de visste att han... Mm. Och de fick de ju tillbaka sen. Och nu jobbar ju han i föreningen så att och gör ett bra jobb där på mm. juniorsida.
1: Vad känner du ta, Vad känner du kring Brynäs och deras, man kan ju säga att efter SM-finalen 16 var det va?
3: Mm.
1: Så har de ju inte riktigt fått ordning på
0: Nej, då var det lite turbulent i föreningen. Det hände ju mycket saker i den föreningen också. De är den är, ju, den är ju väldigt stor föreningen på alla sätt och vis. Det är ju mycket jobb utanför inken och det är ju nästan ibland så att hocken kommer i andra hand där. Mm. Men nu har ju försökt göra något krafttag och ändra på mycket. Och jag tror att man ska ta det lite lugnt för att det tar lite tid att ändra på saker.
1: Mm. Vad menar du med hocken kommer i andra hand? Ja...
0: Det... De jobbar så mycket med andra saker än hocken. Mm. Vilket är väldigt bra. Socialt ansvar i jävla. Mm. Men ibland känns det som om det kommer före hocken. Mm. Jag kan känna det ibland. Jag har säkert fel, men det är så jag känner. Liksom, att många med mig i jävla känner samma sak. Mm. Men de gör ju väldigt mycket bra saker. Mm. Och det är en väldigt fin förening. Så jag hoppas att de får ordning på det.
2: Mm.
0: Jag tror. Ska man göra så mycket förändringar som de gör så... Man gör det inte på en säsong utan det tar lite tid att göra det. Och det gäller att tåla mod och att folk backar upp dem. Om man tror på dem som sköter det, då måste man backa upp dem. Ofta i föreningar så har man inte det tålamodet. Utan det blir för stort tryck på vissa i i styrelser och sånt så att de de har inte tålamod med det.
1: För det tålamodet kan man väl känna att man har hittat här i Leksand lite. Det känns så just nu i alla fall. Mm. Det är det lätt att säga när det går bra också. Men ja,
0: det är ju, alltså man ställs ju inte inför de frågorna när det går bra. Nej. Som man gör när det går dåligt. Hade de, hade de legat tvärs sist i år så hade det ju den
1: frågan kommit. Mm. Men om det tror du det talamålet finns i jävla?
0: Då känns det, då var det ganska lugnt. Men nu märker man ju på sociala medier att det börjar svänga lite grann. Men
2: mm.
0: annars har det ju varit förvånansvärt lugnt. Det är en stad som man ska ligga topp fyra och man ligger liksom. 12, 13, 14 ibland om jag lägger. Liksom, och då har inte varit något livat i stan. Mm. Men nu börjar man höra liksom, att förlora mot... Var det nu Linköping hemma? Det var ju inte något populärt kan jag säga.
1: Mm. Om de hittar ditt nummer svarar du då,
0: <laughs> Ja, det? Ja, jag tror inte de hittar det. det de har... De har en väldigt kompetent sportchef där. Och en väldigt god vän till mig. Så jag hoppas att verkligen att de stöttar han. Att det går bra. För att han är väldigt kunnig i sitt jobb. Men kan att,
1: det klia i fingrarna att, så att vilja komma och hjälpa till på något sätt?
0: Alltså det gör det ju i många lag som man har känslor för. Mm. Så ser man ju att där skulle jag kunna göra nytta. Där skulle jag kunna göra nytta. Men sen måste det ju vara liksom ömsetidigt då. Och det det Jag tycker att... Jag trivs av och här så att jag, jag vill inte flytta så.
1: Har du tackat ni till något som du eh, lämnade Rögle? Mm. Alltså ett, ett sånt typ
0: av jobb? Nej det, det har jag inte. Mm. Jag har inte sökt något sånt jobb heller mm. överhuvudtaget.
1: Det här med att det måste vara, det här med att vara, och det är ju för att jag håller på Colorado som jag tycker var extra intressant, men att du var liksom Europa-scout där, det måste ju fan vara drömjobbet. Att scoutta för en NOL-klubb. Eller åka ja. runt och kolla massa hockey.
0: Och... Ja, och nu får de ju inte åka runt länge. Nej, nej, men under den perioden. Ja, men det var, jo, det var ett fantastiskt jobb och, väldigt, och otroligt fin f- förening att jobba åt.
1: Mm.
0: Bra människor överhuvudtaget. Och, ja, det var nära att få jobbat med dem i så många år och, och fått vara där borta i Denver så pass mycket som man fick vara och jobba med de unga killarna som nu är stora stjärnor
1: i NOL. Är det du som ligger bakom McKinnon? Och... Nej, jag var ju. Nej,
0: det är ju inte. Jag, jag var ju med draften det var jag. Och landeskog draftade vi och rämtan, Rant... vad det senare. Ja, nej. Jag var med på den också. Sen hade vi sen eh, Ryan O'Reilly, mm. Matthew Shane. Ja, det är ju några riktigt bra spelare. Vi fick ju ganska höga pixar ett tag för det laget gick mm. dåligt, så dåligt.
1: Vem är den bästa du missat som du har velat att de ska drafta som de inte gjort?
0: Alltså det är inte någon... Du alltså, säger så här, varför tog ni inte han? För det är... Mm. Jag är McDavid har jag ha haft det. Ja. <laughs> men det går men jag ju, det vill inte missa. Jag tänker om inte... det
1: var någon du såg som sa så här, den här och de bara, nej nej, vi tar den här istället. Och sen så har den bara...
0: Alltså jag velar ju... En, en som jag kämpade för att få som fan, eller två, det var ju två från Gävle, det var ju både Markström och Kalle Järnkrok. Och de gick ju inte i första runder utan, mm. men och, och, Kalle var ju faktiskt högst upp på den lista nu skulle jag ta. Men då tyckte de att han var för liten så mm. att de strök han och tog en målvakt som aldrig spelade NHL. Så att det, det tyckte jag var lite tråkigt i och med att jag... Ja, Jag var varit lagkamrat med Kalles pappa och kände Kalles en jävla Vi är från samma moderklubb, jävle går templare. Så mm. det hade varit kul att se sett Kalle kolla Colorado. Men...
1: Eh, vi ska gå till del två som jag känner alla. Förutom Foppasudden Lidas, vem tycker du är Sveriges bästa spelare i tiden?
0: Ja, då har du ju... Ja, det är ju... Det måste ju vara Börje Salming. Det
1: måste ju vara en av och... dem.
0: Sen... Eh... Nej, Mats Näslund måste vara en också. Alltså måste han måste
1: vara Håkan Löv måste vara en. Alltså de är några. Förutom Gretzky eller Mjö, världens bästa genom tiderna.
0: Ja, det måste ju vara Bobby år Han var ju så överlägsen på sin tid.
1: Mm, det märks att man På
0: min, på min annars har jag sagt Macca jag kunde ha sagt också. Mm.
1: Vem är eller vem var bäst? Henrik eller Daniel Sedin? Det, är, Det är Tyck och smak ja den, är, ja, den är jävligt
0: kul Jag spelade en All-Star-match I samma kedja som de
1: uh, Fick du var ute på vingen då? Nej, jag var center ah, okay.
0: <laughs> Jag var center Men jag kunde inte skilja på dem så då säger Jag kommer inte ihåg vem, Jag kunde inte skilja. Jag kan fortfarande inte skilja på dem Så säger de så här men, En av oss en är vänster, en är högerhänt Vilka lärde de mig mm. Så kasta någonting till oss och ser vilken hand Vi tar emot den med oss Så man kan inte kasta någonting på isen. Kan... Ja. Skjuta pucken <laughs> i midihög Så en är vänster, en är högerhänt Det vet jag Så att, nej Undrar om jag vet inte
1: Daniel kanske
0: Nå lika bra av uh. Fast det är struktiga två
1: Uh, om du får tänka helt fritt vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa någon match inom hockey
0: gällda konstiga frågor <laughs> <laughs> det är ingenting man har tänkt på innan <laughs> ah, nej Det. fan
1: du kände. du vill inte ha mindre rinkar eller? ja som det är en regeländring mm. ja, ja, det, det skulle
0: vara kul att testa mindre rinkar faktiskt i, i Sverige uh. det skulle det vara Mindre hörn, liksom hörna blev mindre så att vi lite i spel. Mm.
1: Större mål, mindre målvakter.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Nej, målen har inget fel på. Men det, mindre, mindre benskydd kanske.
1: Undra hur många mål det skulle göras i dagens hockey om det var. Jag, menar, jag sa ju att jag såg eh, c där 97. Om alla målvakter hade liksom Per-Agnar Bergqvists målvaktsutrustning. Det hade gjorts en del mål, tror jag. Han var knappt upp till knäna också. Ja, jag vet. Pera,
0: jag ska spela paddelman imorgon. Jag har jävla rolig episod med Perra faktiskt. När vi spelade ihop här i läxan så hade han, han fick han nya benskydd och plock. Helt vita. och så jävla grå för dem där. Och han hade liksom nästan sovit med dem där på natten, han fick han kom till träningen och runt i alla lag och sa att nu skjuter vi inte en enda skott upp luften, vi sätter allt på isen så att han inte får känna på plocken på hela träningen. Så att det var en hel träning med bara isar fick fickan. Han var så förbannad. Han hade inte fått ett skott i blocken på hela
1: träningen.
0: Han pratade om det var enda gången, det
1: Om du fick ta med något. Från eh, hockey när du spelade till idag som har liksom försvunnit. Vad skulle du ta med då som typ. Ja. Skuggan ville tyckte att vi att man skulle få haka igen. Fan skulle vilja hur det, se hur det såg ut till exempel.
0: Ja, alltså, det ligger mycket det skuggan säger där för att då skulle jag kanske ta bort 10-15 järnskakningar varje år också. Mm. Eh, man åkte ju ut för hakningar förr också fast det var ganska rejäl hakningar hjälpningar. Mm. Mm. Och jag tror att Framförallt tror jag att man ska Nu åker du ut så fort du tacklar en spelare Han vill sig mm. Så blir du utvisad mm. För blev du inte utvisad om du gjorde, alltså Det har ju till i socken att det kan ju ont ibland Om man blir tacklad mm. Men så fort en kille får ont Så blir det en utvisning och det tycker jag liksom, Även fast det inte tacklar Har gjort någonting furt eller. Möts två spelare Mot varandra så här Och en tacklar så är det totalt omöjligt att inte någon del av kroppen tar på hans motståndarens huvud. Mm. För att det blir stopp på han och då går ju huvudet framåt. Mm. Och då tar det på någon och så åker man ut för checking till mm. det här Och det skulle jag vilja ta bort helt och hållet så att man, folk fick tackla igen.
1: Mm. Det finns ju, man skulle ju kunna argumentera för att om tio år har vi inte tacklingar. Alltså. Absolut,
0: jag tror det kommer gå åt det hållet. Mm. Och då kan vi bara kalla det band igen.
1: Är det värt det om det tar bort hjärnskakningar?
0: Ja, men jag, jag tror man kan få bort hjärnskakningar på grund av att tillåta som, som skuggan sa, tillåta lite mer hakningar, lite mer interferens. Mm. Så kan vi få se ganska hård hockey, men utan, utan hjärnskakningar. Plus att spelarna får lära sig lite, ha lite respekt för varandra. Alltså man, så om jag spelade och såg att en kille stod illa till mot sargen Så att han kunde illa sig Så tacklar jag den inte Alltså av mm. medmänsklighet mm. Vissa spelare tänker inte så att de bara kör över folk mm. Och på något sätt så måste det bli en konsekvens på det mm. Förr fick du ju stryk om du gjorde det Det får du ju inte längre Nej. För då blir de ju avstängda och får böter
1: Tror du att det hade ändrats? Det tror jag Om man hade fått släppa handskarna?
0: Alltså jag är inte för att det ska slås på Rinke men jag är för att öga, öga tand för tand lite grann. Att mm. Om det var, jag är uppväxt så, i de laga spelet, var det någon som körde över någon i vårat lag så då skulle vi köra över han. Alltså, mm. Och det händer ju inte längre. Utan nu får jag ju liksom det kan de ju jag såg en match här då Linköping som var här och en av deras spelare hugg ner Camper i Knäväcke Leksand, En av Leksands bästa spelare Och ingenting händer Ingen kör på, liksom ingen reagerar mm. Det är ändå en, liksom, en av seriens bästa spelare Som blir huggen i Knäväcke mm. Så måste gå
1: En lagkamrat är det ju också alltså, Oavsett ja. hur bra han är ja, så ja, är, det, alltså, det är en
0: lagkamrat, Det Men ja. ingen gör någonting och liksom, Det är för mig så främmande Att man inte liksom, tar vilket nummer där Och försöker i liksom, alla fall köra över
1: Ja, för det behöver ju inte vara att liksom, sänka någon i huvudet med liksom, armbågen. Nej. Man kan ju bara åka fram och visa.
0: Ja, liksom. men man kan ju tala om att det är fel. Mm. Så här gör det inte på ännu vårt lag. Men det gör man inte längre. Varför då? Jag vet att Många spelare är väldigt rädda för att bli avstängda för böter. Mm. Så fort du gör någonting så får det ju massa böter. Mm. Så att, jag tror att ta bort det där böterna lite grann så tror jag att det skulle städa upp ganska mycket på isen.
1: Vad är mest glad är borta idag som fanns när du spelade? Vad är den bästa förändringen inom hockey överlag? Liksom? Det kan vara...
0: Jag tror ju att det hade ju varit väldigt, väldigt roligt att se de här bästa spelarna som var på våran tid. Alltså, som var helt otroligt. Typ Håkan Lob, Mats Näslund och de här. Alltså att se dem spela hockey då dag när de var som bäst. Nej, folk inte får haka. Mm. Eller se att, alltså, en sån som Peter Forsberg. Ja, oh, gud. Eh, han var ju överlägsen fast de fick haka hur mycket som helst. De fick mm. inte pucken Men tänk om jag säger han där, ingen får haka. Mm. <laughs> ja. Det har ju varit fan omöjligt. Du stoppa då. honom. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Verkligen. Men nu liksom, du får ju inte haka. Mm. Men de fick inte pucken av är då. Mm. <laughs>
1: um. Vem var den bästa spelare du spelat med och då är inte den som blev bäst eller är det nödvändigtvis det största namnet utan där och då de bästa prestationer du sett från någon i samma lag.
0: Mats Näslund 82 innan han blev 81 82 innan han blev 80 79 80 80 81 innan han blev på i Montreal han var fruktansvärt bra i Brynäs.
2: Mm.
0: Sen spelade ju Omar Anderstedt Brinkesödeltelje landslaget. han var ju nog en av om man inte var en av Europas bästa backar, han var ju otroligt bra. Mm. sen Patrik Sundström i NHL. Jag tänkte faktiskt säga det. Patrik's säsong jag tror det var 88, den var han fick ju pris som bästa svenska eller det året.
1: Han var sjukt bra. Lite bortglömd Men ja, är... jag tog såg... Bjurman rankade ju honom Som elfte bästa svensk Inom alla tider tror jag eller? Ja
0: men han är nog rätt ute på det Patrik var Han var bra på allting Utom att skjuta kanske Han hade inte världens bästa skott Men han behövde inte, han la in och... <laughs> Nej men han var så Han var grym det året
1: det gillar man när de bara lägger i. Ja. Vad är det mer för liksom. Du kollar lite snabbt här i, i, i New Jersey. Du ändå spelar kärna här och McLean och ändå en del bra ja. NOL namn. Brendan han spelar i
0: samma sede som jag både grannar också. Ah, Okej. Okay. Var rumskamrater ett tag där. Uh. Han var, var ju ung då, han kom ju från Johnny Åven där, mm. det var en av de där som slog sig när de där mellan Kanada och USA. <laughs> ja, just det. Så att, <laughs> och Sean Burke och Mark Johnson. Pat Verbeek. Han var så oh. oh. skönt <skratt> stug. Kom jag ja. Mark Johnson kom jag, var otroligt, han var ju med och vann OS-guld med USA i 1980. Mm. En av de var deras bästa spelare i OS. Okay. Ja, det var kul att få spela med han för han var ju en riktigt bra hockeyspelare.
1: Janne Ojanen? Man mm. inte som var i Malmö? Jo. Kul. Jag han, visste inte att han hade spelat i NHL. Jo, han spelar i New
0: Jersey. Han kunde, han kunde väldigt lite engelska då när jag spelade med
1: honom. Okay. Det är en sån rally, rally engelska ju. <laughs> ja, knappt det. <laughs> okay. den, utifrån samma kriterier, den bästa du har mött? Ja, det
0: är två. Wayne Gretzky och Lemieux alltså är bästa jag möter. Jag tror den bästa matchen någon spelar mot mig, det tror jag faktiskt Lemieux gjorde. Han gjorde, gjorde han åtta poäng mot och sju, åtta poäng mot oss. Sju tror han gjorde. Fem mm. mål och tvåas. Vad då
1: han gjorde mål på fem olika sätt? Eller? Ja. okej. Okay,
0: och det var helt sjukt. som mm. han gjorde lite. Ett mål gjorde han, han åkte han kom och Tommy Albelin kom jag och Tommy Albelin var våran back och han la ut klubban och så tog han, så Tommy var mitt mellan händerna på honom och så tröckade på upp exen då. ändå det var, det var fantastiskt bra sen var ju alla ryssar man mötte Mm. mackar och de här krutorna och de var ju, fick vi inte låna pucken
1: en <hör> fråga Per-Erik det är det också förstås för det är inte, det är liksom, sällan jag snackar med någon som har spelat mot Gretzky när han var i sin prime men det var ju de där åren då han mm. gjorde 200 poäng mm. och man tänker att så här, ja, Hocken såg ut som den gjorde men det var ju ingen annan som gjorde 200 poäng Nej. förutom honom och Lemieux och, och folk sa
0: ju att det var ingen som rörde Gretzky, det kan jag säga det försökte man Ja, det jag har Håkan fick, också sagt. Ja, det man försökte. Och då är det, folk säger att det var ingen som rörde det i SHL heller när han gjorde 76 poäng. Och han var punktad i flera matcher, Håkan Loob, i året. Ja. Men det var ingen som kom åt han då heller. Men vad var det Gretzky hade som... Han var så otroligt bra på skriskorna i år riktningsförändringar. Liksom. Mm. Han kunde göra... Kom in och så gör en som man kallar rysvänning. ryssvändning mm. men han kom ju ur den vändningen med högre fart än han gick in mm. och de backarna på den tiden var ganska stora och otympliga. de hade ju väldiga problem med det, och han var otroligt bra i sidled och ändra och, och sen hade han ju alltid blicken uppe och såg isen som ingen annan gjorde mm. och han då såg ut som att han skulle passa pucken i latin för att man liksom var <laughs> Han gjorde inte det. Nej, han gjorde inte han gjorde ändå 92
1: mål. Alltså. Ja. Och de sa att han ändå är ingen bra avslutare. han det...
0: ja, hyfsat bra ändå. Ja.
1: Vad det, från NHL så vad är liksom, hur var det på den tiden? Jag tänker liksom mål flera gånger per match och...
0: ja, alltså det var ju oftast vi Mattie Pareri knora där vi var ju Väldigt där om i Philadelphia och, och det var ju otroligt en slagsmål alltid när man mötte dem mm. jag kommer ihåg en gång var i sån här bench clear och jag skulle försöka få tag i Per-Erik och då hörde jag en i mitt lag som skriker Anders, Anders, I got him. så han var så nöjd att han fick hålla i Per-Erik så han slapp slåss. fick man ju leta efter någon annan och hålla i mm. så, nej, det, var, det var brutalt många gånger mm. det var det. Det är, det är en helt annan sport där borta nu. Ah. Det finns ju knappt längre.
1: Var det farligt?
0: Ibland kunde det vara farligt. Om, om du åkte på fel kille mm. kunde det vara farligt. Fast de tuffaste, de berörde ju aldrig oss någon gång. Utan de gick på de andra tuffa. Och mm. Det är liksom en förnedring för dem att gå på en europe eller svensk. Mm.
1: Så. Det var ju... Assaida det igen. Man tog någon som inte ville slåss mm. och sen lossades man ändå som ja, att man hör i och ja, stod och drog.
0: Jag kom faktiskt ihåg en, en gång det var vi satt och tittade, vi skulle satt och titta på TV, vi skulle möta Pittsburgh matchen efter och vi satt och tittade på den matchen innan då så vi i laget vi var på en roadtrip och satt och tittade på TV. Mm. Philadelphia mot Pittsburgh och en i Pittsburgh hoppar på Per Erik och vi fight alla på isen slås och han börjar veva mot Per Erik. Och samtliga i mitt lag då visste jag att Per Erik inte ville ha slåss mm. liksom de, de var så förbannade på den där i Pittsburgh så att de satte bara upp sig så att nu vi ska möta dem matchen efter. Så hade han i stort sett ett pris på sitt huvud för han hade gjort sig mot Per-Erik matchen innan tyckte han måste så jävla kärring. Mm-hmm. Så att de åkte och jagade hela matchen. Idag möter du inte Eklund. Idag möter du inte Eklund. Kom igen, liksom så här. Mm. Och de var på en hela tiden. Bara för den där fighten han tog mot Eklund.
1: Ja, så det är lite över hela ligan att man liksom... ...skulle visa respekt ja. för... Ja, du, ja, du hoppar ju inte men, på en som inte vill slåss. Ja. Jag kommer ihåg när... Det var inte inte... Det är ju säkert sju år sedan nu... Men det känns som det var ett år sedan. Men han... Eh, Downey hette han så? Ja, Downey När han smällde på någon bakom mål där, Men riktigt... Nej, nej, när han kastade handskarna mot Marian Gaborik... Ja. Han, oh, oh, herregud, alltså, han hann ju, han han ju inte komma ut från utvisningsbåset Han,
0: han hade ju faktiskt i Colorado Aha, ett år Ja, nu just, det, just det Aha. Och han och Gabbe råkade i fight Luger. på, ja, på kommer jag ihåg. Gabbe Aha. körde ju över den Aha. Sina helvete, har varit ett jävla liv där liksom.
1: Vilken är den de, de bästa spelaren du haft under dig som, alltså som ledare?
0: Ja, jag var ledare. Man säger de
1: åren jag var sportchef. Ja, men jag menar liksom ja. alla de. jag har varit en delspelare Ja, det var en hel del
0: spelare. Alltså jag, jag var ju väldigt förtjust i Francis Bullion och Michael Ryder när de kom hit mm. under lockout var ju väldigt, väldigt bra. Sen, sen tyckte jag ju väldigt mycket om Micke Carlberg med åren när jag hade varit i Leksand också. Mm. I Ragla hade vi några bra spelare också. Eweberg är ju väldigt bra. Tepretén eh, tyckte jag väldigt mycket om när han kom. Mm. Väldigt bra spelare. som var i ledare i Bryn i Snorra. Då hade vi Jakob Silver, Karl Järnkrok, Markström. Jag var haft bra spelare. Många som får cred e- 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 här. Elias Lindholm.
1: <laughs> Svårt att välja kanske. Ja. Om du får plocka ut tre spelare som du har spelat med som du... Ja men av olika anledningar vill prata lite extra om som du liksom minns antingen med värme eller med kalla kårar. Du får välja själv. Du får blanda friskt.
0: Ja då skulle jag vilja ta fram Magnus Sigge Svensson i Leksand mm. som jag spelar med. Och blev väldigt god vän under åren när vi spelade ihop. Jag spelade i Bryn och han spelade i Leksand och vi blev väldigt goda vänner. Bara umgås och sen och han en av orsakerna till att jag flyttade till, till Leksand. Han är ihop med Thomas Jonsson och, och Jonas Bergqvist som började tjata på att jag skulle flytta hit. Mm. Men hade väldigt många fina år med Sigge. En fantastiskt bra hockeyspelare och en f- väldigt fin människa och som var väldigt nära att gå bort själv. Han fick en stroke och hade tur att han överlevde och, och fått kämpa. Han har en fru som är väldigt sjuk och de var väldigt drabbade under pandemin. så att eh, Han känner jag otroligt starkt för som både lagkamrat och, och vän och människa.
1: Otroligt rolig förlur.
0: Ja, det är en väldigt bra människa. Mm. Och jag hoppas att den här pandemin tar slut någon gång så man kan börja umgås och träffas igen. Två till. Ja, det måste jag säga. Mats Näslund. Mm. Han betydde väldigt mycket för mig när jag började komma upp i a Vi umgicks väldigt mycket och jag var liksom ett äldre med mig, han, vi spelade ihop någon lite grann i Brynäs Union också när han, han var i vallaget mest och han fick mig att förstå vad lite grann vad hockey hamnade, handlade om han var så otroligt seriös och jag såg upp det han så mycket under mina första år i, i Brynäs och jag såg liksom hur proffsiga han var hur många i landslaget kanske tyckte han var lite tråkig så här, men han var så otroligt seriös han hade ett mål, han skulle ta el, han skulle bli bäst och Alltså, otroligt stor Uppskattning till vad han gjorde för mig Och hur, hur bra han var Var väldigt roligt att spela med Sen har jag en till Och då måste jag säga Ville Löfqvist i, i Brynäs målvakt Som tog hand om oss juniorer När vi kom upp till a Det var ganska tufft Att komma upp som junior i Brynäs Det var ju liksom Tio landslagsspelare och ganska tuff atmosfär Och man fick ju liksom inte ta Sargs första tre åren för att man var en fimp. man fick liksom knappt duscha efter matchen. det var liksom lite penalism mot juniorerna ja det
1: var helt alltså det var stor då mot i slutet av din karriär otroligt oh, ah.
0: otrolig skillnad. Alltså, ah, okay. det var fråga tränarna var liksom på några möten var tycker ni varför blev det så här var det något fel om man räckte upp handen och sa någonting i första åren, då fick man ju liksom hela lagen emot sig. Då skulle man bara hålla käften och lyssna för att som junior visste man ingenting. Mm. så Det var det var väldigt tufft atmosfär, men Ville eh, var så fantastiskt mot oss yngre och skyddade oss i alla väder och stod upp för oss. Vart man är överkörd om spelare på träningen så de kom vill ut från, från målet och högg dem över ryggen liksom och stod upp för så unga killar. hade ett otroligt hjärta och tyvärr gick han bort för några år sedan i cancer men han var väldigt, väldigt älskad av oss unga spelare.
1: Starkt att någon vågade göra det för jag tänker att man håller sitt garde om ja, ryggen. Men, liksom. ja, det
0: spelar ingen roll för honom- om det var Stigge Salming eller någon som gjorde- något fult på oss. Ja. Han oss ändå. Utan han kom ut och han stod upp för oss yngre.
1: Jag träffar ju alla de där- när vi gjorde Fimpens resa i jävla, Hela Thor Lundström och Salming. Hela, hela ligan mm. där. Eh, och eh, de, Det är svårt att se- att de har varit... <laughs> nu är de bara liksom söta gamla gubbar ja, men... <laughs> jag tror
0: det. det är nog svårt om man, om man tar ut hockens fulaste spelare genom alla tider i svensk hockey så är nog Stigge Salming i alla fall topp två skulle jag tro mm.
2: Mm. Mm.
0: och det är inte så många gånger jag han var väldigt, väldigt ful och väldigt elak på isen men gick... för oss var det väldigt skönt att spela
1: med ja. <laughs> istället för att spela mot. Om du får plocka ut tre motståndare som du minns på olika sätt extra mycket.
0: Då måste jag säga Håkan Lob där under hans fantastiska säsong i Färjestaderna. När han gjorde sina 76 poäng. Det var... alltså vi, jag vet hur vi pratade innan matchen att vi skulle ta honom men det liksom, vi kom inte åt honom. Vi är i en ena matchen skulle Inge Hammarström punktan och det gick inte, nästa match var en jardin Jardins skulle punktan, det gick inte och någon match var det jag som skulle punktan, det gick inte alltså vi kom inte åt den, han var så bra sen sen hade jag väldigt väldigt förtjust i Mats Valtin några år i Djurgården mm. när han var supermats med Hockey Sverige liksom och han var sjukt bra mm. jag måste säga låt köra Nilsson då Nej, var, han spelar ju med så det kan inte vara motståndare var det nu. Där är Mats Ålberg mm. i Leksand. Mm. Jag kommer ihåg hur vi satt innan matcherna mot Leksand, och Det var ju några i Leksand som... Det var ju liksom de två som... Halva landslaget var från Leksand och halva från Brynäs. Och, mm. <hör> det var ju några i Leksand som inte Brynäsarna gillade speciellt mycket. Som de liksom, Den där ska vi ta... Mm. Jag har aldrig någonsin hört någon bryna sagt ett enda ont ord om Mats Ålberg. för han, liksom, nej, han skulle de inte röra för han ville om vi vill spelar med i landslaget. <laughs> 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 så han hade väldigt hög status bland Brynäs spelarna.
1: <laughs> Var det något lag, spelare, tränare, personer så som du gillade extra att möta?
0: Jag har alltid tyckt att de har mött
1: Färjestad.
0: Jag tycker alltid att spela bra hockey mot dem. Luleå tycker jag om att spela också var ganska tufft. Då. Djurgården, jag alltid älskar att spela i Stockholm. Mm. Men det är liksom inga Jag spelar inget tränar de har inte tänkt så mycket. Jag kan mm. man ha mött... Alltså, det är ju mer spelare så här. Man gillar att möta de där som är lite favorittippade mm. många år var det Djurgården, många år var jag AIK mm. i Stockholm. Då. Färjestad i år var det väldigt bra under många år också. Mm. Så de lagarna väljer man göra lite skillnad mot.
1: Den bästa tränare du har haft?
0: Den, bästa, alltså det är, den den som har betytt mest för mig som tränare, det tror jag, var Stig Salming. För att han fick mig att förstå liksom vad, vad hockey handlar om. Och liksom att, vara, att bli en bra lagkamrat och liksom stå upp för laget. Sen var inte han den bästa tränaren, utan han var nog en av de sämre tränarna när det gällde liksom isträningar och sådär, men det, jag tror att han var den bästa ledaren. Mm. Han, var, han fick oss, kost- vi, vi har kunnat köra kört genom sargen för honom. Mm. Sen, jag var väldigt förtjust, det var In Flemming i som tränare. Mm. Han var väldigt, väldigt duktig.
1: Tre minnen från karriären som sticker ut. Bra eller dåliga? Får välja bättre. Mm. Väl. Men jag antar att det kommer bli bra. <laughs> ja, alltså det... Eller så här, de tre starkaste minnena oavsett om de är bra eller dåliga.
0: Okej, okay. då tar vi... Minne, jag måste ju vara Sverige-Finland där, jag har ju två mål på nio sekunder. Det är ett minne som liksom är med mig hela tiden och som jag får prata om varje år. Och det är ett väldigt, väldigt starkt minne. Sen tar jag SM-guld 93 med Brynäs när som kapten i klubben får vi lyfta pokalen femte avgörande hemma mot Luleå. Och sen måste vi VM-guld 87 i Wien. Jag var med om VM-91 också, men 87 första gången där när vi gör det i Kavaj. Det, det, det hade ju liksom inte hänt på så många år. Det var, det var mäktigt. I Kavaj,
1: var det färdig...
0: Ja, vi hade ju... Då var det liksom en...
1: Rakserie. En,
0: en slutspelserie var det Så vi mötte ju... Vi mötte Kanada sista dagen. Och vi måste slå Kanada med rätt mycket mål. Och sen... Så måste Sovjet vinna mot Tjeckoslovakien. Mm. Och tjeckerna Vi slår Kanada med 9-0. Och gör en fantastisk match. Jävlar. Och... Eh, Sen ledde Tjeck och Slovaken med 1-0 in i slutet av matchen. Med ryssarna vinner med 2-1. Mm. Hade Tjeckarna hållit det där 1-0-ledningen, då hade de vunnit en god Och vi ja. kom i två år. 9-0, det
1: är bra. mot Kanada. Mm. <laughs> ja, då, de inte bra lag. Då. <laughs> Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att så här ska man vara i ett omklädningsrum i ett lag mot sina medspelare en sån här person behöver alla lag.
0: Ja det ville lögqvist.
1: Mm. Vem har betytt mest för din karriär? Alltså, som
0: hockeyspelare så tror jag den som betydde mest i början av min karriär det var nog Stig Hallberg. Det tror jag. Mm. För att han formade mig som, som den spelare jag skulle bli. Sen betydde Timo Lactner väldigt mycket för mig när jag kom till Södertälje en gång till. Och Utmanade mig på ett bra sätt. Kuri Lindström som tog ut mig i landslaget. Första gången. Eller inte första gången, det var
1: Ankan som gjorde det. Men
0: när jag blev etablerad i landslaget var det Kuri Lindström som trodde på mig. Det har betytt väldigt mycket för mig också.
1: Mm. Vad är du mest stolt över som en
0: karriär? Jag är nog mest stolt över att jag att jag försökte vinna när jag var på isen. Mm. Alltså, sen vinner man inte alla matcher, men jag försökte vinna. Mm. Och... Och man försöker vinna hela tiden och utmanar man sig själv väldigt mycket. Och jag har nog varit ganska frän mot många spelare som inte har gjort det. Som kanske tyckte jag var dum i huvudet. Jag var varit på folk som inte tagit i kämpa och kämpa. Men därför att jag hade så svårt för sådana spelare som inte gjorde sitt yttersta. Mm. Men jag är nog mest stolt för att jag kämpade till sista blodstroppet tror jag.
1: Vilket är ditt största misslyckande i karriären? Det är nog
0: när vi åkte ur ett år med Leksand. Det tror jag
1: är fruktansvärt
0: misslyckande. Det måste jag säga. Det är ingenting som man vill vara med om. Men det, det tar igenom väldigt, väldigt hårt.
1: Eftersom det var liksom första gången det hände här också? Var det...
0: Första gången då då, då, liksom, då var inte, min, gången jag åkte ut då hade inte jag satt ihop med lagen någonting lag, utan då Nej, okay. fick jag det lag men, andra gången jag åkte ut då hade vi faktiskt ett riktigt jävla bra lag på pappret eh, men så var det så här eh, man testade det året sådana här fönster värmningsfönster så det var Just två fönster öppen under säsongen och vi var drabbade vi fick jag tror var fyra backar som det våra bästa backa fick sluta med hockey den säsongen och Hans Lodin, Greg Brown, Per Lövström, vad de var det var en till som fyra vart fick sluta. Och då kunde vi inte fick man inte värva någonting. Så det är vi Christer Så det var ju liksom fyra landslagsbackar liksom. Och det, det tog oss väldigt hårt. Vi oss aldrig det.
1: Två frågor kvar. Eh, vad är det sjukaste som hänt inom hockeyn? Slash, berätta en rolig slash intressant anekdot. Här finns det väl ett urval. Ja, det finns det.
0: Men en, en rolig anekdot, det var det sjukaste som hände det var nog, det var nog i samma match. Det här, vi, okay. vi var med Leksand och spelade Europakuppen i, i Slovakien eh, Och det var det var så illa så att det stod mellan oss och eh, Tappara och Mannheim skulle spela i Finland en match. Och beroende på det resultatet så visste inte vi om, om vi kunde vinna på ordinarie tid eller inte mot det här slovakiska laget. De kom sist. Mm. Vann vi på någon ordinarie tid så kom de sist och då fick man inte räkna poängerna mot dem. Så det var konstigt så här. Yeah. Så beroende på vilka som vann i den andra matchen så visste inte vi om vi kunde vinna den här matchen på tid eller inte. För vann ena laget var vi tvungna att vinna på ordinarie, mm. och vann det andra var vi tvungna att vinna på overtime.
1: Och det här skulle liksom
0: 22 hockeyspelare få in. <laughs> ja, de skulle få in det i huvudet. <laughs> samt att matcherna börjar i samtidigt. Okay. Så att vår sportchef då, olöst, såg till så att lyset slocknade salen nere i Slovaken. Två gånger under en kvart varje gång. Och det hade aldrig hänt någon gång. Men det var helt svart. Så alltså, vi fick gå in och med levande ljus i rummen så att vi skulle förskjuta våran match. För att vi skulle kunna spela på resultatet. Uh-huh. Han hade väl mutat några ledare där nere. Och... <laughs> men eh, samtidigt så var det att slovakiska lag, de hade ingenting att spela för. Mm. Och vi märkte ganska snabbt liksom att de, de vill ju inte vinna. Mm. Och vi gjorde liksom vad vi än gjorde. Så de velade ju inte göra mål. Mm. Och, och vi, först tog vi ledning med två mål och vi pratade med våran tränare som var tågare och, och sa att vi kan inte göra några mål för de här kommer inte göra mål på oss. För de vill inte vinna. Liksom. Mm. Och vi försökte liksom se till så att de skulle göra mål. Vi passade dem så att de blev fri. Vi, såg till så att vi blev 3 mot 5 lik och vi hade tre de där tre var bakom förlängda mållinjen anfall så det var 5 mot 0 från egen zon och de sköt inte ens på mål alltså det var sådana bizarra scener i matchen mm. och, och till slut så visste det var så nära varandra för det var mycket slagsmål i Finland så matcherna blev ändå tajta fast vi hade släckt ner mm. Så då kom jag på att jag hade, måste tappa en lins eller någonting så vi får leta efter min lins. Så vi låg på isen en kvart alla spelare. låg och letade efter min lins. Jag har aldrig haft en lins. Så att, och till slut var jag tvungen att ta någon liten isbit så här lossa, som jag fick trycka tillbaka. Så vi fick en kvart till att gå där. Och domarna var och låg ner på isen också och letade linsen i här. Att de gick på den lätta. <laughs> det var väldigt bizarrt, tycker jag. Hur slutar det Ja, det med att vi vann ju den matchen men vi vann ju med ordinarie tid för att de här slovakiska laget hade tydligen spelat på förlust och odds ja. så de ville inte göra någon mål så det var ett jäkla liv deras slaken. det lagets tränare lämnade Båse i sista perioden han vägrade stå där för han var så förbannad med sina egna spelare, han kom mm. ju över att Båse bad om ursäkt, sen gick han och vi fattade liksom ingenting, vi åkte, vi gick inte vidare i alla fall ah, okay. Fast vi vann matchen Vi skulle ha vunnit på overtime, då hade vi gått vidare det var väldigt konstigt <laughs> Ja,
1: det får man <laughs> säga ja. ja, för er som inte hängde med är det bara att lyssna mm. om de senaste två minuterna Sista frågan, vilken tidigare elitseriespelare, SHL-spelare, gärna från liksom 90 tal så tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Någon snackig som kanske... Snackig? Som gillar att berätta grejer men, som kanske inte är helt alltså, sönderintervjuad. Har
0: du, har du intervjuat Garn? Christian Garn? Mm, det ja, han är ju för jävla härlig. Mm. Alltså. Det är en av de roliga jävlarna. Men Rydmark hade vi intervjuat. Nej. Ja. Men, han skulle ju kunna intervjua. Han är jävla rolig. Mm. Och han har mycket stories. Mm. Han har väldigt mycket stories. Mm. Han körde igen en gång nu. och satt i ett landslag. och sa, fan, vi var i Tokyo. Ja, de var i Tokyo med Malmö. Sa. Fan, det är helt otroligt. Vi gick ut på en nattklubb. Alltså, du fattar inte. Det var 2000 japaner där. <laughs> Shit, det var
1: ju Tokyo. <laughs> ja, eh, masken, tusen tack. För att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med.